0: Hallo Christian, ja, wir haben hier kein Intro tatsächlich, das ist einer der wenigen Podcasts, die gar kein Intro haben. Kein und Intro. <lacht> ja, ich brauche noch irgendwie mal irgendwie so einen schönen schönen Jingle, den man am Anfang reinspielen kann, aber solange Amir solange mir keinen schickt, das war ein Designer, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, der viele Videos macht und eben auch die eigene Musik komponiert. Solange werde ich auch weiter keines haben. Okay. Christian, ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns überhaupt per Zufall kennengelernt haben, weil du ja auch mit meiner, mit meiner quasi Frau-Freundin gearbeitet hast und dann kam man ins Gespräch und... Du hast ja die Munich Consulting Group mit aufgebaut. Du warst der ja Gründer davon. Und mittlerweile ähm, international 150 Mitarbeiter, international tätig, ähm, begleitest die Do deutschen Automobilhersteller, glaube ich ja. Je nachdem, wohin sie gehen, begleitest du sie mit. Und auch gar nicht mehr nur noch im Automobilbereich, das mir auch von spannenden anderen Projekten erzählt, äh, in ganz anderen Industrien mittlerweile, ähm, wo ich dann auch schon fu Fuß gefasst habe. Und als ich diese Geschichte gehört habe, ähm, dachte ich mir, hey, finde ich super spannend, denn äh, man begibt sich ja auf so eine Reise, vor allem auch unternehmerisch. Und wenn so eine Firma wächst, dann wächst man ja auch meist als, als Person und auch vor allem als Führungspersönlichkeit. Und äh, wie du auch gerade im, im, im Intro in diesem Gespräch erwähnt hast, und so hast du gesagt, ah, ich bin ja gar kein Theoretiker, ich habe jetzt keine 50 Bücher dazu gelesen und ich kann jetzt auch keine 20 Zitate geben. Aber ich finde eigentlich viel interessanter wirklich praktisch, was bedeutet Führung für dich und ähm, wie hast du im Grunde genommen dann angefangen? Und tatsächlich würde ich beim Anfang anfangen, als du quasi noch eine, diesen Schritt gemacht hast zum Unternehmertum und am Anfang quasi mit Kollegen, Freunden gegründet, als dann so zum allerersten wirklich Führungsverantwortung auf dich zukam. Wie, wie, wie ging es dir dabei und was hat dich vielleicht auch sogar an dieser Aufgabe Führung überrascht damals? Weißt du das noch?
1: Mhm. Also, erstmal danke, Tilo, die Möglichkeit, dass wir uns hier mal austauschen und in Form von so einem Podcast. Das ist auch mein erster Podcast, ja, also ultra ja. spannend für mich. Aber ich glaube, es ist für, für Zuhörer einfach mal interessant, so ein bisschen reinschnuppern zu können in, in so ein reales Stück Leben. Und das ist halt, jetzt bin ich 42 Jahre alt. Am, am, am Dialekt merkt man bei mir nach wie vor, dass da der, der Mittelfranke sich drin versteckt, obwohl ich <lacht> viele Jahre in der Oberpfalz gewohnt habe, aber mittlerweile im Süden von München wohne und da sehr glücklich bin. Aber mal zurückgespult, so zum Ende meines Studiums bin ich eben ja, in das ganze Automotive-Umfeld gekommen und hätte da sicher auch ähm, oder hatte die Möglichkeit, sage ich mal, da in den OEM einzusteigen und mich da in so ein gewisses gemachtes Nest mit reinzusetzen. Aber ich bin da eben äh, einem Menschen über den Weg gelaufen, beziehungsweise zwei. Und das eine ist äh, Christian Grams, also Dr. Christian Grams ähm, und Dr. Markus Schöppler. Und mit denen haben wir sozusagen eben dann so eigentlich 2005 begonnen, die Munich Consulting Group ins, ins Leben äh, zu rufen. Also ich muss offen aber auch sagen, ich bin kein Gründer auf dem Papier, also mhm. die sagen, Geschäftsführer waren damals Markus und Christian und ich bin eben als Nummer vier mit dazugekommen, aber irgendwo sehe ich mich nach wie vor als, als Grundbaustein eigentlich von diesem Unternehmen und warum hat das für mich, sage ich mal, einfach Sinn gemacht? Weil ich immer, glaube ich, ein Mensch gewesen bin, der unheimlich gerne etwas selbst aufgebaut und, und konstruieren und ausprobieren auch wollte. Also wie gesagt, ich hatte ja irgendwie durch so diese Beratungsschiene dann am Anfang meines Berufslebens Einblicke in kleine mittelständische Unternehmen und große Konzerne. Und mich hat, sage ich mal, einfach dann fasziniert, so etwas selbst mit aufzubauen. Und dann fängt man natürlich an, einfach Dinge zu tun und denkt eigentlich gar nicht so drüber, drüber nach. Ja. Ja. Und ähm, so dieses Thema Führung, was ist eigentlich Führung in der Richtung? Da, da macht man sich erst viel später dann, Gedanken darüber, was da gerade mit einem passiert, weil, weil jetzt ist ja mittlerweile gibt es ja sehr viele Startups, ähm, die in der Richtung schnell über Fremdfinanzierung, sage ich mal, eben hochgezogen werden und das auch sehr gut können. Äh, früher hat man halt einfach das getan, was man gut, gut konnte und hat gegründet und hat eben geschaut, dass das Konto niemals irgendwie leer wird, damit man sich eben die nächsten Dinge hat leisten können. Und in der Richtung war es, sage ich mal, für mich, äh, eine unheimlich interessante Phase am Anfang, weil natürlich da ein ultra kleines eingespieltes Team vorhanden war. Also da wusste einfach jeder blind, da musste er dann muss der gar nicht hinter sich irgendwie schauen, Der wusste er ganz genau, was der andere gerade tut. Ja. Und dann wird es eigentlich spannend, sobald so ein Unternehmen auf einmal anfängt zu wachsen. Ja, ja. Weil dann ergeben sich auf einmal neue Strukturen und dann, dann, dann teilen sich eben auch gewisse Themenfelder oder Verantwortlichkeiten auf einmal auf. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man jetzt mit dem Thema Führung um? Ja, also was, was ergibt sich daraus jetzt wieder? Und ähm, also zum Beispiel, äh, es gibt ein Organigramm, der Munich Consulting Group, das hat eigentlich so ein typisches äh, Unternehmensorganigramm, also sprich so Operations und Finance und Controlling und Inhouse und Faktura und Lohnbuchhaltung. Und am Ende des Tages standen halt immer nur ein oder zwei Namen drin. Ja, also man merkt, dass, sage ich mal, eigentlich alle Aufgaben dann in, in einer oder zwei Personen irgendwo nur aufgeteilt waren. Und dann sukzessive fängt man eben an, diese Verantwortlichkeiten abzugeben. Und das ist so der erste der erste wirklich interessante, glaube ich mal, Part, ähm, wo sich viele Unternehmen auch, wenn sie schon viel größer und viel toller sind, also wir sind ja immer noch ein kleines Unternehmen. Also du sagst ja, wir sind 150, ein bisschen mehr sind wir aktuell schon. Ähm, das ändert sich ja auch monatlich zurzeit zum Glück wieder ins Positivere. Ähm, aber ähm, es gibt ja wirklich Konstrukte, die sind weit, weitaus größer als wir und die haben aus meiner Sicht auch nach wie vor ähm, Ganz schwierige Fragestellung, wie sie mit dem Thema Verantwortlichkeiten abgeben, Führung vielleicht auch mal an das Leben umgehen, weil wenn ja. ich mal vergleiche, also wie gesagt, ich bin jetzt 42 Jahre alt, wenn ich vergleiche, wie wir damals agiert haben und mir das heute anschaue, hat es ja auch damit nichts mehr zu tun und es ist gerade mal 15 Jahre her. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also wir waren ja am Anfang so, so gedacht, so wie eine Consulting Group und Beratungsunternehmen, da müssen wir alle mit Anzügchen rumlaufen und Krawatte und alle nur sitzen. Und ja. also in der Richtung hat sich ja auch kulturell, glaube ich, ganz, ganz oder weiß ich, dass sich da sehr, sehr viel getan hat. Und ähm, dementsprechend ist ja auch alles, wie, wie wir mittlerweile agieren, eigentlich komplett konträr zu dem, wie man damals begonnen hat.
0: Ja. Das heißt, du hast wirklich diesen Wandel mitgemacht. Ich würde es jetzt so beschreiben, vor 15 Jahren war ja immer sehr viel, auch das, die Beziehung, die man hatte, sozusagen ja viel distanzierter, wie du schon sagst, man hat sich gesiezt, man hat sich mhm. mit, mit Herr und äh, Frau angesprochen. Genau. Ähm, und dementsprechend war das vielleicht auch mh, die Frage, wie geht's dir, gar nicht so selbstverständlich, wie sie vielleicht auch jetzt gemacht wird, wenn man sowieso per Du ist. Ähm, wie würdest du beschreiben, was sich in diesen 15 Jahren wirklich geändert haben? Also auch ist es dieses, dieses Distanzierte, ist es anders geworden? auch durch das Du oder was genau hat sich in diesen 15 Jahren geändert?
1: Also ich glaube, grundsätzlich geändert hat sich eigentlich nichts. Es ist nur durch, dieses, ähm, durch diese Art und Weise, wie man eben miteinander umgeht, aktuell ja. anders geworden. Ähm, ja. weil, weil was passiert denn? Wir, wir kommen alle irgendwo auf die Welt und dann kriegen wir alle durch unser Elternhaus irgendwelche Werte mit. Ja. Und dann, dann muss man durch die Schule und dann studiert man vielleicht und dann kriegt man irgendwie so seinen ersten Beruf. Und dann findest du dich ja irgendwie in ein Konstrukt ein, wo dir gewisse gewisse Vorgehensweisen vorgelegt werden. Ja. Und, und wie gesagt, das war der Grund für mich eben, dass ich das gerne eben selber erzeugen wollte, aber nichtsdestotrotz, egal ob du jetzt selbstständig bist, ein kleines Unternehmen hast oder in einem großen Konzern arbeitest, du bist ja immer irgendwo in Abhängigkeit mit deiner Umwelt. Ja. Und diese das. Umwelt hat sich einfach, sage ich mal, in die Richtung verändert. Also wenn ich vergleiche, wie, wie damals so die ersten Termine stattgefunden haben, wo du wohin fährst, dann kommst du da sauber an, dann machst du da eine Vorstellungsrunde und dann geht es vielleicht mal um das erste Thema, das man da bespricht. Und mit, wenn ich es mal Zeitraffer heute mir anschaue, dann habe ich irgendeinen Kunden, der sitzt irgendwie daheim auf dem Sofa mit einem T-Shirt an und erzählt mir irgendwie erstmal seine Familiengeschichte, bevor es dann überhaupt übers Thema geht und wir sind ziemlich schnell eigentlich dann per Du, ist das eigentlich fast die Welt, die mir besser gefällt. Ja. Ja, also diese Welt, die, das hat man ja auch mitbekommen, dass in den Konzernen so dieses typische, diese Fassade des Anzugs, dieses Sie, dieses, dieses typisch Deutsch, etwas distanziert vielleicht am Anfang sein, dass das ja mittlerweile komplett über den Haufen geworfen wurde, das genieße ich sehr. Ja, weil ich finde äh, das Wichtige und das Tolle, was ja auch uns als, als Mensch und als Volk irgendwo auch ausmacht, ist, dass wir eben voranschreiten wollen, dass man es eigentlich nicht kompliziert machen sollte. Ja. Und da hilft, sage ich mal, eben diese, diese zwischenmenschliche Barriere, die dadurch eben auch durch ja, so ein Teams-Call oder eben durch, durch eben ja, auch mal so eine Phase jetzt durchleiden müssen, gemeinsam wie eben so eine Corona-Pandemie, ähm, die hilft einen dann schon, sich da auch wieder weiterzuentwickeln. Und aus meiner Sicht haben sich deswegen auch ganz andere Führungsinstrumente und Führungsmöglichkeiten auch wieder ergeben, ja. weil natürlich so, so ein typischer Arbeitstag früher war eher, dass man sich ultra früh schon im Büro getroffen hat, dann hat man irgendwie erste, so die ersten Pläne miteinander gemacht, was man heute am Tag alles reißen will, dann ist man zum Kunden aufs Projekt und dann trifft man sich irgendwann abends 19, 20 Uhr wieder im Büro und schaut, was man noch nachbearbeiten muss oder eben sich Gedanken machen muss, was morgen passiert und das Ganze passiert ja heute auf einer ganz anderen Ebene. Ja, also viel passiert in teams oder eben in Videocalls oder eben, wo, wo Menschen halt wirklich komplett eigenständig agieren und sich oft auch tagelang gar nicht sehen, was wäre, sage ich mal, früher eher, eher weniger der Fall gewesen ist. Ja. Aber das ist, sage ich mal, eher so aus, aus der Beratungsebene, wo das ist, also, glaube ich, da, da, da tun wir uns leichter im Gegensatz zu vielleicht einem mittelständischen Unternehmen, die da erstmal ganz schön kämpfen mussten, bis sie diese Kultur bei sich überhaupt integrieren konnten, dass die Menschen eben nicht jeden Tag in der Früh um 8 Uhr oder halt schon um 7 Uhr an ihrem Arbeitsplatz sitzen und irgendwelche Dinge tun. Ja, Und daraus ist aus meiner Sicht auch eine ganz andere ähm, Kultur und eine andere Führungsmentalität in den Unternehmen entstanden, die die auch noch nicht am Ende ist. Also da muss sich auch noch ganz viel einspringen und sich erst wieder finden, damit eben da, sage ich mal, eben da das Optimum ist. Also ich glaube auch nicht, dass wir wieder in genau das alte Schema vor Corona zum Beispiel zurückverfallen ja. werden. Das wird ja. nicht der Fall sein. Wir werden auch hier wieder ähm, das, sage ich mal, unsere auspicken, was wir eben für gut empfunden haben ähm, und daraus wieder etwas Neues bauen.
0: Ja. Aber das ist auch normal. Ich also denke, Kultur ist immer was Dynamisches. Also ich glaube, ich kenne kein Unternehmen oder ich glaube, die Unternehmen, die dann da fixiert werden auf eine Kultur und sagen, wir sind jetzt so und wir werden uns nicht ändern, ja. sind, sind, im, sind im Untergang auch geweiht, um es, um es, um es ganz blank zu sagen. Ähm, hat dir persönlich auch dieser Wandel äh, ist er dir schwer gefallen? Oder gab es wirklich so Punkte, wo du sagst, okay, das ist jetzt auch, da muss ich jetzt persönlich mitwachsen, weil du auch sagst, da ist mehr Distanz auf einmal, Der ist drei, zwei, drei Tages Mitarbeiter da weg und ich höre gar nichts von ihm, äh, arbeitet eigenständig, ich muss da jetzt auch vertrauen? Oder ist es dir quasi, im, ins, eher lag es dir im Naturell da zu sagen, ich vertraue, ich lasse los? Wie ist ja bei, bei dem Wandel auch ergangen, der natürlich nicht plötzlich kam, aber er schon Schritt für Schritt und dann auch recht schnell.
1: Ja, also bei, bei uns ist es interessant, weil wir natürlich immer bei uns intern, die die Erkenntnisse haben, genauso aber auch viel von unseren Kunden mitbekommen. Ja, wenn ich jetzt mal rein auf unser Unternehmen beziehe, ähm, da tun wir uns natürlich leicht, weil am Ende des Tages, ob jetzt der Mensch irgendwo weltweit unterwegs war und auf einem Projekt unterwegs oder jetzt im Homeoffice sitzt, macht theoretisch keinen Unterschied. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich so, dass der Mensch trotzdem der Mensch sich ja grundsätzlich nicht verändert, äh, auch wenn jetzt da irgendwie er im Homeoffice sitzt. Ja. Also es gibt, ich glaube, da kommt die menschliche Evolution gar nicht so schnell hinterher mit den Dingen, die da mit uns passieren. Also es gibt einfach gewisse Grundwerte ähm, oder was wir in unseren Genen mit uns tragen, die können wir nicht verändern. Ja. Ja. Und am Ende des Tages, wenn man ein Unternehmen anschaut, ein Unternehmen hat ja immer den Hintergrund oder den Sinn, dass man eine, eine Wertschöpfung betreibt und sich weiterentwickelt und wächst und gedeiht, wenn ich es jetzt einfach mal. Was jetzt nicht heißt, dass man bis ins Unendliche wachsen muss als Unternehmen. Das sind wir das beste Beispiel. Also ich genieße es eigentlich sehr, dass mir nicht Tausende von Mitarbeitern sind, sondern eine überschaubare Anzahl, wo man eigentlich genau weiß, wer was kann. Aber natürlich durch dieses, wo man früher dann miteinander die, die Köpfe zusammenstecken konnte jeden Tag und auch zwischen den Terminen sich kurz begegnet und diverse Themen bespricht, das passiert halt einfach aktuell nicht. Und darum muss eben ein Unternehmen dafür ähm, auch wieder eine Plattform entweder bieten oder es eben bewusst steuern. Und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, glaube ich, zum Thema Führung, weil Führung ja. heißt ja nicht, dass ich meinen mein Mitarbeiter gängle oder dass ich ihn irgendwie genau vorgebe, was er zu tun hat. Ja, das ist also das Schlimmste, was ich machen kann. Also ich habe immer so in mir ähm, die Idee, ich bin, ich bin eine tolle Führungskraft, wenn ich am Ende des Tages eigentlich überflüssig bin. Ja, weil dann, dann habe ich alles richtig gemacht. Dann habe ich irgendwo eine Petrischale erzeugt, wo, ähm, und das klingt jetzt wieder ganz schlimm aus, aus der Literatur, ja, also wo die Mission und die, also die Vision und die Mission irgendwie klar ist. Ja. Und das ist, glaube ich, der, der erste, oder das ist genau der Zeitpunkt, wo jetzt Unternehmen merken, dass wenn die Vision und die Mission nicht klar ist, dann tun sich Mitarbeiter umso schwerer, wenn sie jetzt auch noch irgendwo verteilt im Homeoffice rumkugeln oder sich nicht täglich sehen und eben abgleichen können, was sie da tun. Ja, weil Mal ganz zurückgespult in der Evolutionsgeschichte. Der Mensch ist miteinander jagen gegangen, also die, meistens die männlichen, ja, und haben ja. eben dann Essen nach Hause gebracht und die Frau hat sich dann eben um Kinder und die Hülle gekümmert. Ja. Also ich will jetzt da keine, keine äh, Stereotypen bitte aufzeigen, <lacht> aber das ist einfach Fakt, auch, dass das eben früher so passiert ist. Ja. Ja. Und dementsprechend ähm, bin ich ja sehr froh, dass eben mittlerweile komplett gleichberechtigt jeder gut miteinander arbeiten kann. Aber dieses, dieses wir haben gemeinsam einen Plan. Wir können auf diesen Plan schnell äh, uns, uns äh, adaptieren oder agieren. Ja. Ja, äh, das hat halt sehr gut funktioniert, wenn man eben gemeinsam an einem Thema gearbeitet hat. Und das ist, sage ich mal, jetzt einfach durch dieses ähm, Homeoffice-Thema oder das einfach verteilte Arbeiten anders geworden. Und darum ist das Thema Kommunikation, klare Kommunikation in der Führung und vielleicht auch mal, Mehr zuhören können als immer nur irgendwie sagen, du machst jetzt das und das und das viel wichtiger, weil ähm, also äh, jetzt arbeiten wir, sage ich mal, alle irgendwo auf einem gewissen Niveau, wo man eben zum Beispiel jetzt eben studiert hat oder wie auch immer. Da brauchst aus meiner Sicht niemanden, der dir täglich irgendwie vorschreibt, was du gefälligst zu tun hast. Das wäre völlig ja. falsch. Ja, man braucht ja einfach nur gemeinsam einen Plan, ähm, wo jeder seine Fähigkeiten, die er dann eben optimal in das Thema einbringen kann, weiter ja. Und jetzt weiß ich auch, dass oder ich, wir haben auch ganz viele viele schlimme Fehler gemacht in unserer Unternehmensgeschichte. Ja. das ist auch total wichtig, dass der Mensch Fehler macht. Ja. wenn er merkt, vielleicht war die Entscheidung oder das Konzept genau das falsche, aber dann muss man halt schnell und agil eben darauf reagieren und sagen, okay, eine Erkenntnis. So aller Prinzip äh, äh, Schweizer Gatte KKK. Ja, Kontrolle. Korrektur, also ähm, das, das muss man einfach relativ schnell dann eben auch wieder umsetzen können, dass man es eben weiterentwickelt. Und, und dafür ähm, ist, glaube ich, die, die, Führungs-, die Führung oder die Art der Führung oder die Führungspersönlichkeiten, die haben sich durch diese Vorgehensweise verändert. Ja. Weil du als, ähm, als Coach oder als Führungskraft, sage ich mal, eben ähm, viel mehr an dem Werteverständnis, das du selbst und das Unternehmen hat und an den Zielen, das das Unternehmen hat, die Führung der Mitarbeiter ausrichten musst. Was jetzt nicht heißt, dass dann alles von selbst funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch die größte Krux in der Führung. Und das ist auch vielleicht der Krux, ich, ich stelle unheimlich gern die Frage in Vorstellungsgesprächen, wenn ich irgendwie einen Bewerber wieder habe, ähm, wenn, wenn der Bewerber sagt, er will dann so in fünf Jahren eine Führungsposition ein, dann frage ich immer, Warum? Ja. Warum will er das eigentlich machen? Was ist denn da das Ziel? Oder warum, warum wollen sie das denn gern machen? Und, und viele wissen dann da gar keine Antwort drauf, ja? weil sie dann sagen, naja, das muss man halt so machen. Ja, das Karriere, ist nicht, ja. man, <lacht> Karriere. Ich muss, ja, ich muss ja Geld verdienen. Ja, ja. Ja. Nee, ähm, weil du musst ja auch als Führungspersönlichkeit musst dich halt auch mal unbeliebt machen können. Es ja, ist ja nicht immer nur so, dass jeder zu dir kommt und ganz tolle Ideen hat und du sagst dann so, ja, toll, Mensch, super. Ja, sondern da, ja. da, da ist auch mal wichtig, dass man einfach sagt, nein, das ist, sicher eine gute Idee, aber unternehmerisch vielleicht gar nicht sinnvoll oder einfach auch nicht in unserem gemeinsamen Interesse. Und das ist so das Wagnis, dass das sicher auch ähm, Verantwortung übernehmen, auch mal unangenehme Entscheidungen treffen müssen, aber am Ende des Tages in dem Kompromiss gemeinsam aus Mensch, Mitarbeiter, Unternehmen und Unternehmensziel dann wieder etwas Sinnvolles ergibt. Und, ja. und für, für dieses Thema könnte ich dir jetzt könnte jetzt, könnte jetzt stundenlang, könnte ich dir jetzt, da sage ich mal, tausende von Beispielen geben, ja. was vielleicht im, in dem Moment dann ganz schlimm sich anfühlt und auch gar nicht so angenehm ist und manchmal vielleicht auch du im, im Bauch so ein gewisses Gefühl hast, dass du jetzt gar nicht das unbedingt machen willst. Aber am Ende des Tages ist es für das Gesamtziel der Mannschaft und am Ende des Tages sind wir halt auch für uns alle irgendwo verantwortlich wichtig, manchmal eben Entscheidungen zu treffen. Und das ist aus meiner Sicht Führung, also die Kombination aus auch mal eine unangenehme Entscheidung einfach treffen können und die dann aber auch durchtragen, aber genauso auf den Mitarbeiter eingehen können, ihm zuhören und dann im Kooperationsmodus eine höchstmögliche, einen höchstmöglichen Erfolg erzeugen. Das ist aus meiner Sicht perfekte Führung. Ja. Und da gibt es tausende natürlich von, von Theorien und Vorgehensweisen und wie auch immer man es alles machen und können tut. Und, und ähm, ich finde es immer spannend, wenn wenn man in dem Umfeld ist, wo, wo man auch mal gechallenged wird. Also wo du genau merkst, also wir hatten da früher einen wirklich tollen, Instructor, Drill Instructor nenne ich ihn fast, der uns da wirklich geknetet und geknebelt hat. Manchmal einfach nur mal zwei Stunden, um mal so Situationen durchzuerleben, die du in der Praxis eigentlich am besten vermeidest. Ja. Aber aus diesen lernst du unheimlich viel. Und genauso brauchst eben diesen gewissen Kreativmodus und genauso braucht man auch mal eine Phase in seinem Arbeitsleben, wo du und in seinem Tag, wo du einfach nur ein Thema gut zu Ende bringst oder ein neues Thema startest. Und aus mhm. dieser Kultur ergibt sich aus meiner Sicht eine gute Führung und ein gutes Team. Ja. Und ähm, in der Richtung glaube ich, wird, also jetzt sind wir heute mit dem 5. Mai, ähm, der Frühling, auch wenn es gerade noch mit kalt draußen ist, kommt jetzt dann hoffentlich bald wirklich. Und ich glaube, dass wir da jetzt in eine ganz spannende Phase kommen, wo auch hier in Deutschland wieder unheimlich viel passieren kann und wird und sich ja. weiterentwickeln wird. Und ich glaube, die Unternehmen jetzt. Äh, wirklich durchstatten können, die diese Fähigkeit in sich tragen. Ja, also diese Fähigkeit zur Innovation und diese Fähigkeit zu guten Werten und einer gewissen doch Führungsmentalität. Und da freue ich mich drauf und deswegen spreche ich unheimlich gern mit, mit Kunden und, und, und zurzeit spreche ich gefühlt so viel wie noch nie mit Kunden, weil jeder irgendwie was vorhat. Und ich glaube, da kommen wir in eine ganz tolle Phase und darum freue ich mich jeden Tag drauf, dass man da was Gutes draus machen kann.
0: Fällt dir manchmal auf oder ist ja schon mal ist schon mal vorgekommen, dass du das Gefühl hast, oha, jetzt sind es auch schon 150 Leute. Das heißt, wahrscheinlich habt ihr jetzt schon auch schon so ein zwei Führungslevel definitiv äh, noch unter dir. Ähm, fällt dir manchmal auf, dass vielleicht auch gerade jetzt die Jungen oder die, die, die neu dazukommen, dass dann schon am Anfang so ein sehr, sehr starker Respekt und auch dementsprechend noch Distanz da ist, dass man sich manchmal gar nicht traut, Kontra äh, zu gehen? Gibt es auch schon so ein Gefühl, also ich so ein Feedback, was ich ganz oft bekomme von hat vielen erfahrenen Gründern, dass, dass sie das Gefühl haben, okay, am Anfang sind wir ja reingegangen, wir waren, wir waren alle irgendwie jung und, und naiv, da haben wir natürlich über alles diskutiert und ja. auf einmal bin ich etabliert und ich habe das Gefühl, ich bekomme ja auch nur noch eine, eine geschönte Wahrheit. Und wie empfindest du das und wenn ja oder nein, steuerst du dagegen oder wie steuerst du dagegen?
1: Ach, gute Frage. Hm. Ähm, also natürlich gibt es das. Das gibt es in jedem Unternehmen aus meiner Sicht. Ja, weil am ich mein Ende des Tages arbeiten immer Menschen mit Menschen und wie gesagt, ich finde, wir haben mittlerweile einen sehr guten Recruiting-Prozess, also auf unserer Homepage relativ schlank und schön beschrieben übrigens, der, der sage ich mal, einen ziemlich hohen Match erzeugt von Menschen, die einfach zu uns passen. Ja. Ja. Es ist nämlich ganz wichtig, also es gibt einen guten Spruch, you gotta have the right people on the bus. Also du musst einfach die richtigen Leute an Bord haben und wenn dann die Mission und die Vision klar ist, dann kannst du eigentlich nur gewinnen. Ja. Weil uns bringt zum Beispiel der beste Spezialist in irgendeinem Spezialthema nichts, wenn der menschlich einfach irgendwie nicht ins Team passt. Ja. Aber natürlich ist der Mensch, den man zu dem Zeitpunkt einstellt, zum Beispiel ein Jahr später, nicht mehr der gleiche. Ja. Ja, der hat auch wieder Erfahrungen gemacht. Der hat irgendwo vielleicht privat was erlebt, was ihn verändert hat oder beruflich irgendwie und dementsprechend ist es einfach wichtig und da gehört halt auch wieder eine gewisse Kultur, eine Personalkultur dazu, dass man eine Feedback-Kultur einführt im Unternehmen. Ja. Und da sind wir Deutschen halt natürlich ganz schlimm aus unserer Vergangenheit, weil für den Deutschen ist ja immer das Schlimmste, wenn er irgendwo einen Fehler macht oder wenn er irgendwo scheitert. Ja. Also ich habe selber neun Monate in den USA gearbeitet. Da ist es ja genau das Gegenteil. Es ist ja total toll, wenn du am besten eine, eine 20-Millionen-Company mit 300 Leuten in den Boden rammst ja, und sagst, okay, wir haben ganz viel <lacht> daraus gelernt und jetzt ja. machen wir es einfach neu. Ja. Also ja. Überspitzt natürlich jetzt gesprochen. Ja. Aber ähm, in der Richtung ist es natürlich wichtig, dass man so eine, so eine Fehlerkultur erstmal zulässt. Weil wenn ich das zulasse, dann gibt es eigentlich keinen Grund, dass jemand Berührungsängste haben sollte. Das natürlich, in, wenn du in neuen Unternehmen kommst oder wenn du vielleicht auch mal mit den Menschen nicht klarkommst, irgendwo gewisse Berührungsängste hast. Das ist völlig logisch. Aber aus meiner Sicht kann man das durch eine Feedback-Kultur, kann man, kann man dem wirklich begegnen. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ja. Geht auch gar nicht. Du, du musst dich ein bisschen aneinander reiben. Du musst Reibungshitze äh, erzeugen, damit auch wirklich wieder irgendwo vielleicht mal ein Feuer entfacht werden kann was auch zur Führung irgendwie aus meiner Sicht wieder gehört, dass man das nicht als persönlichen Affront zum Beispiel versteht. Ja, das geht einfach nur um die Sache und jeder hat im Leben irgendwelche Bedürfnisse oder Ziele oder Wünsche, die er einfach umsetzen will und es muss halt immer im Leben und das hat mein Dad mir immer so beigebracht, ja, es ist halt alles immer doch irgendwo ein Kompromiss. Es gibt nie immer nur das eine oder das andere Extrem, ähm, in dem man eben leben kann, ähm, sondern es ist irgendwo immer ein Kompromiss und der muss einfach passen und wenn man das gut hinbekommt, dann hat man in der Richtung, sage ich mal, was das Thema Distanz oder vielleicht geschönte Aussagen anbelangt, eigentlich nichts zu befürchten. Ja. Und also wir, wir haben auch bei uns eine Person rein dafür installiert, die sich nur um dieses Thema zum Beispiel kümmert. Ja. Diese, dieses Personalentwicklung, Personal. Kultur einfach voranzutreiben und das wird uns noch Jahre beschäftigen. Ja, also das ist auch nicht so, dass wir da perfekt sind. Also wir sind sowieso kein perfektes Unternehmen. Ganz ehrlich, wir sind vielleicht ganz gut ja, und können auch einiges, weil ich, ich finde es immer schwierig, wenn man in ein Unternehmen kommt und die sagen, ja, das haben wir alles total gut getreift. Das ist ja, alles perfekt bei uns. Ja. Im Moment weiß der Lüg, das kannst du wieder sein lassen. Ja. <lacht> ähm, äh, wichtig ist, dass man einfach sagt, okay, wir, wir wissen, wo unsere Fehler sind und an denen arbeiten wir täglich. Und wenn du diese Aussage bekommst, dann weißt du schon mal, du bist irgendwo gut aufgehoben, finde ich.
0: Ja, nee, absolut richtig, weil ich glaube, das ist der erste Schritt, um überhaupt sich weiterentwickeln zu können. Also nehmend, wo ich da hinstellst und sagst, ja, ist ja alles perfekt, hier gibt es nichts zu ändern, das machen wir schon super, müssen wir nur so beibehalten. Das würde ja auch bedeuten Stillstand.
1: Aber Thilo, das ist so schlimm, weil es tut nämlich ein, ein Grundprinzip, dass ich eigentlich so, also ich, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ich ja. hatte irgendwann die Vision, okay, ich ich möchte ein Unternehmen aufbauen und dann möchte ich vielleicht irgendwie noch nebenbei promovieren und dann möchte ich meine ganzen tollen Erkenntnisse am besten irgendwie der nächsten Generation mitgeben, dass die schneller vor, vorankommt. Hat sich aber leider als völliger Blödsinn herausgestellt, weil ja. auch die nächsten Generationen müssen einfach wieder ihre Erfahrungen und ihre, eigenen äh, Knoten in ihrem limbischen System irgendwie erzeugen, damit sie eben gut funktionieren. Und darum ist es viel wichtiger, dass man sich selbst nicht zu wichtig nimmt. Ja. Ja, also vielleicht auch so dieses, dieses Bodenständige, das wir ja zum Glück doch in uns tragen, sich bewahrt. Ja. Und du brauchst natürlich immer mal irgendwelche Visionäre, die, die eine, eine Idee vorantreiben, ja, und, und für, die, für die Sache brennen, ja. Aber du musst das nicht alles in einer Persönlichkeit vereinen. Ja, weil ja. Man, man, manchmal ist ein Eindruck im Studium wird einem beigebracht, dass man der nächste Steve Jobs ist so ungefähr. Hm. Ja. Das wäre auch blöd, wenn uns hier über lauter Steve Jobs rumlaufen, ja, mit Jeans, weißen Turnschuhen und Rollkragenpulli. Ähm, die braucht es gar nicht. Das braucht viele tolle unterschiedliche Charaktere. Und die erzeugen einen hohen Mehrwert. Das ist übrigens auch im, im, in der Führung oder in der Geschäftsführung ganz wichtig, ähm, dass du konträre Persönlichkeiten hast. Das Schlimmste, was da passieren kann in der Geschäftsführung, wenn es lauter Gleichgestellte hast, ja, weil dann bist du absolut starr und hast niemals einen Streitpunkt oder äh, du bist die, die Waage hängt halt einfach nur völlig auf der falschen ja. Seite die ganze Zeit. Ja. Ja. Darum sind wir da auch konträr. Und wir, wir, wir verändern uns auch immer irgendwie konträr. Aber wir sind halt trotzdem so eine, so eine gute eingeschwungene Mannschaft, dass ich halt mich, dass ich weiß halt einfach, ich kann mich hier absolut hundertprozentig äh, auf den Menschen verlassen, egal was ist. Und das ist das, das ist das Thema Vertrauen. Und, und Vertrauen ist etwas, das nicht durch, durch nichts künstlich erzeugt werden kann. Ja. Ja. Also du kannst Prozesse künstlich erzeugen oder irgendwelche, du kannst auch Know-how künstlich erzeugen, aber Vertrauen ist ein, ist ein Layer, der entsteht, wenn das alles richtig miteinander schwingt. Ja. Und es gibt Menschen, die haben die Fähigkeit, relativ schnell auch Vertrauen zu erzeugen. Und es gibt Menschen, die können das leider gar nicht. Und du wirst dich aus meiner Sicht als Führungskraft immer, ein bisschen schwer tun, wenn du kein Vertrauen erzeugen kannst, weil das gehört einfach mit dazu. Ja, also es gibt natürlich wieder Unterschiede, ob ich jetzt irgendwie äh, bei der Bundeswehr bin und da die Führungskraft bin und da einfach nur den Befehl rausschrei, oder ob ich jetzt halt in einem kreativen Umfeld arbeite. Ja. Aber nichtsdestotrotz egal, ob man im Fußballclub äh, in der Bibelstunde oder Unternehmen agiert, Vertrauen gehört, glaube ich, so als, als Grundlehr zu unserem Menschentum dazu und darum ist es eben da auch ein
0: wichtiges Kriterium. Absolut und was du jetzt auch gerade beschrieben hast, ähm, bei dir auch im, im Geschäftsführungskollegium ist das, was jetzt in der Literatur, redet. man jetzt ganz stark von psychologischer Sicherheit. Also von, ich äh, fühle mich hier, ich habe hier ausreichend Vertrauen, dass ich mich auch sicher fühle, dass ich hier auch einfach meine Meinung zum Beispiel auch sagen kann, dass ich auch meine Kritik äußern kann. Und ich kann mir sicher sein, dass du unterscheiden kannst zwischen Kritik an dir als Person und Kritik an Arbeit, an Meinung, an irgendetwas anderem, was, sagen wir, sehr sachlich ist. Und wäre es, wenn ich halt wirklich ausreichend Vertrauen habe, erstens werde ich bereit sein, es anzunehmen auch, wenn es gegenüber mhm. mir geäußert wird, es aber auch zu geben, weil ich darauf vertrauen kann, dass du mich da richtig verstehst. Ja, aber wenn, wenn wir uns einfach gut verstehen und wir vertrauen einander, dann, dann und wenn ich dann sage, hey Christian, pass auf, das ging jetzt hier gar nicht, dann, dann weißt du, ich komme sagen wir, der Amerikaner, glaube ich, sagt, so von, from a good place. Also ich, meine, meine Absichten sind positiv in diesem Moment. Mhm. Und ähm, du unterstellst mir nicht, das ist hier das nächste politische Manöver und ich sehe an deinem Stuhl und möchte irgendwie, <lacht> dir irgendwie eine Position streitig machen. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist ein wahnsinnig, also es ist ein faszinierender Punkt, wo auch tatsächlich jetzt auch mal mehr harte Studien darauf hinweisen, um zu sagen, das hört sich natürlich immer sehr sehr akademisch an, psychologische Sicherheit aber ist genau das, was darin, darin widerspielt. Ich traue mich etwas, auch Initiative zu greifen, ich traue mich, Fehler zu machen. Das ist alles irgendwie die Basis von Vertrauen, weil ähm, ich glaube, weil du es auch vorhin erwähnt hast, ganz klar mit dieser Fehlerkultur, das ist ja auch etwas, das wurde jetzt auch von den Medien auch sehr breit reingetragen, vor allem auch mit dem, sagen wir, Startup-Hype,
1: mhm. ähm,
0: die man ja auch irgendwie pushen möchte, fail fast, fail forward, so nach dem Motto. Da gehen jetzt natürlich sehr viel nach draußen und sagen, ja klar, wir wollen Fehler haben, aber indirekt, vertraut man auch dem Ganzen noch nicht so ganz. ich weiß ganz genau, ah, der Fehler wurde mir noch lange nachgezogen, als ich ihn dann gemacht habe. Und mhm. da ist, glaube ich, was, was super Schwerste, was interessant ist, was du auch gerade beschreibst, ist, du, ihr seid euch sehr stark bewusst, dass es die Kultur, zu der wir stehen müssen. Und es nicht nur als Worte zu belassen, die man irgendwie schön auf dem, auf dem Flyer druckt, sondern sich zu überlegen, okay, was muss ich jetzt tatsächlich, aber auch in meiner eigenen Führung anders machen. Und was bedeutet es tatsächlich, wenn ich sage, wir wollen Fehlerkultur haben, eine Fehlertoleranz haben, wie setze ich das tagtäglich um?
1: Also was, was da total interessant ist übrigens, ja. ähm, man meint ja immer, dass das irgendwie lauter tolle neue Dinge sind, die da irgendwie erdacht werden. Ja. Ja. Also, ähm, geh, geh, mal, geh mal in gesundes, äh, ich meine so eine Werbung für uns, ja, bayerisches Unternehmen ja. Ja, rein <lacht> und wo, also ich hatte es neulich wieder, ja, grundsolides Unternehmen, alles pfiffige Leute, du hast genau gemerkt, dass da jeder für die Sache brennt. Bis hin, dass irgendwie an einem Arbeitsplatz noch irgendwie das Bild von der Frau, vom Gründer stand, weil die damals die Person eingestellt hat, vor 30 Jahren so ungefähr. Also diese, diese ganzen Grundwerte ähm, äh, die die sind ja alle da und die haben damals schon vor 30 Jahren fail fast, fail quick gemacht. ja, ja Also das ist ja alles nur in, in neuen Kleidern und darum ist, sage ich mal so, diese diese Startup-Mentalität, ich finde die super, ich finde es total gut, dass man das auch mal bei uns etabliert. Man ja. muss halt nur aufpassen, dass nicht der Eindruck erweckt, dass Fehlerkultur heißt, ich es ist egal, welche Fehler ich mache, weil wir haben alle, eine gewisse Verantwortung. Also ja. wie du wie du in deinem Job Verantwortung hast und ich auch und wir in unserer Familie, für unsere Eltern oder für unsere Kinder oder wie auch immer, ja. Ja, ähm, haben wir das natürlich im Unternehmen auch täglich und darum ist ja das auch total wichtig, dass ich täglich abwäge, ist das ein Risiko, das ich eingehen kann, ja oder nein. Ja, also dieses Thema Risikomanagement, das man ja als Unternehmer betreiben muss, aber lustige, lustige Reportage ist gestern darüber gelesen, dass es ganz viele Unternehmen gerade wieder gibt, die irgendwelche Excel-Tabellen wild verteilen, weil es um, um Risikomanagement in Unternehmen aktuell natürlich stark geht, ähm, in Form von Liquiditätsengpässen und sonst wie, also völliger Blödsinn. Ähm, natürlich brauche ich als Unternehmer irgendwo jegliche schnelle Auswertungsmöglichkeit für Risiken, aber es gehört halt auch, und, und ich glaube, das ist so etwas, dass man ähm, durch das tägliche Tun auch sehr gut äh, in sich vereinen kann, ich brauche nicht für jede Risikobewertung irgendein Datasheet oder sonst wie. Also das ist eben, ein Unternehmer hat halt auch ein gewisses Bauchgefühl, ja. Ja, wo er eben sehr schnell bewerten kann, ist das hier gut oder ist das schlecht? Ja, das ist, ähm, das ist, glaube ich, das Spannendste. Und das ist aber auch das, wo man am meisten, glaube ich, aufpassen muss, dass man da nicht, nicht träge und, und faul mit der Zeit wird, weil man meint, vermeintlich immer genau schon zu wissen, wie es ist. ja. ja. Also mir geht sowas zum Beispiel, oder mir ging es mal eine gewisse Phase in Vorstellungsgesprächen so. Ja, ich wusste relativ schnell ähm, nach den ersten zwölf Sekunden, wie dieses Gespräch verläuft. Ja. Ähm, weil man aber vielleicht sogar sukzessive es ein bisschen so steuert, weil eben ein gewisser erster Eindruck erzeugt wird. Ja. Ja. Dementsprechend haben wir eben gewisse ähm, interaktive Parts und Tests mit eingebaut, wo man so einen Menschen mal von allen Facetten zum Beispiel sich mal anschauen kann und äh, dementsprechend sind vielleicht mittlerweile, würden auch Anstellungen bei uns eben passieren, die vielleicht vor fünf Jahren gar nicht passiert wären, weil man sie vorher aussortiert hätte, bloß weil man meint, vermeintlich eine unternehmerisch richtige Entscheidung aus dem Bauch zu treffen. Also ja. dementsprechend ähm, und das, das haben wir natürlich auch bei, bei vertrieblichen Themen zum Beispiel bei uns im Haus. Also man muss es von verschiedenen Aspekten bewerten, um die richtige unternehmerische Entscheidung treffen zu können. Ja. Und ähm, dazu bedarf es einfach äh, den richtigen Menschen auf den richtigen Funktionen, weil das ist auch so ein Thema Mensch und Rolle. Ähm, es hat nämlich auch überhaupt nichts Böses, wenn ein Mensch sich in einer gewissen Rolle ausprobiert, um dann zu verstehen, dass er vielleicht für diese Rolle nicht geeignet ist. Aber er hat vielleicht in einer anderen Rolle auf einmal eine ganz tolle neue Entfaltungsmöglichkeit. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube, bei mir war es ja auch so, ihr weiß, bei mir war es ja auch so, dass ich viele, also ich kann zum Glück so ziemlich jede Rolle in unserem Unternehmen einnehmen. Ja? Vom Personalreferent über einen Business Developer bis hin zum Hausmeister wahrscheinlich, ja? Was jetzt aber nicht heißt, dass ich das alles perfekt kann, also gar nicht, ja, Das ist einfach zu einem gewissen Unternehmertum oder Führung gehört hat, auch dass man trotzdem weiß, was in den einzelnen Instanzen passiert und wichtig ist. Darum finde ich ja dieses alte Prinzip der Ausbildung eigentlich nicht schlecht, wo, wo jemand in einem Unternehmen begonnen hat und einmal querbeet das ganze komplette Unternehmen erlebt und erlernt um dann zu verstehen, wie eigentlich das Zusammenspiel der einzelnen Dinge ist. Und dann, dann entwickelt er sich im Unternehmen und nimmt vielleicht mal fünf Jahre die Rolle ein und die nächsten drei Jahre eine andere Rolle. Ob das jetzt unbedingt eine andere Karrierestufe sein muss, ist gar nicht unbedingt wichtig. Ja, wichtig ist, dass der Mensch in der Rolle, die er einnimmt, den höchsten Mehrwert für sich und das Unternehmen einfach bieten kann. Und in der Richtung bin ich total gespannt, was mich die nächsten 20 Jahre noch erwartet. Also ich... Ich weiß es auch nicht. Ich ja. bin ja. total gespannt und man darf einfach nie, nie faul sein. Man muss sich immer dafür interessieren, was, was alles Neues passiert. Und ähm, man muss auch ganz wichtig auf mit jedem Mitarbeiter eigentlich in gewissen Abständen sprechen, um zu verstehen, wie das komplette Konstrukt ist. Und das funktioniert halt in unserer Größe aus meiner Sicht noch sehr gut. In einem Unternehmen, das jetzt 80 oder 100.000 Mitarbeiter hat, geht das natürlich nicht mehr. Da, da, da entstehen ja, sage ich mal, andere Unterkonstrukte, die sich dann unterschiedlich anfühlen können, sage ich mal zum Aber in der Richtung ist das ein super spannendes Feld und, und ich glaube nach wie vor, ich habe die richtige Entscheidung damals getroffen.
0: <lacht> wirkt so, also tatsächlich so von, von außen stehen wirkt das auch tatsächlich so, dass du dich da auch in deiner Rolle sehr wohl fühlst. Was glaubst du denn tatsächlich so, weil auch du auch gerade über die Zukunft gesprochen hast, was sind für dich denn so die Themen, die du jetzt auch für dich persönlich in Angriff nimmst oder sagst, das jetzt, da möchte ich jetzt weiter wachsen, sagen wir persönlich oder auch mehr als Führungskraft. Das sind so aktuell meine Herausforderungen, um dann auch in den nächsten 20 Jahren deinen Weg zu gehen? in Form
1: Hast du da Gedanken gemacht? Also das ist vielleicht auch so ein Thema, dass man dann, wenn man Führung übernimmt, an sich selber immer ein bisschen spart. Ja. Also natürlich äh, coachen wir, lassen wir uns auch coachen. Ja, also wir holen uns immer irgendwie ähm, entweder einen externen Coach mit dazu oder machen irgendwie ein Webinar mal mit, dass man sich einfach vom Wissen her anreichert. Ich glaube, das, Grund, das Grundsetup haben wir ganz gut drauf. Ich glaube einfach, dass das ganze Thema Digitalisierung uns weiter krass verändern wird, ja. weil auch viele Berufsfelder aus meiner Sicht durch Digitalisierung sich entweder, entweder verschwinden werden oder sich verändern werden. Und ich glaube, dass dieses Führen in einer digitaleren Welt, also ich sage jetzt nicht in einer digitalen Welt, weil die wird ja. es nicht geben, sondern in einer digitaleren Welt, ja. ähm, ganz andere Herausforderungen auch an Führungskräfte Anbelangt. Und ähm, das bin ich zum Glück ein bisschen so ein Nerd. Also kenne mich da schon einigermaßen aus. Und da gibt es noch ganz viel, wo ich mich fachlich weiterentwickeln will in, dem Richt in Richtung Digitalisierung, ja. weil das sich aus meiner Sicht durch jeden Layer durchziehen wird. Also egal, ob man jetzt irgendwo... Ähm, in einem technischen Umfeld ist oder in einem sozialen. Es wird immer irgendwo einen gewissen Digitalisierungsaspekt geben und in die Richtung will ich mich einfach weiterbilden. Und natürlich ähm, dieses ganze Thema Führung an sich, aber da haben wir ja, wie gesagt, einen sehr guten Kollegen bei uns im Haus, der rein die Aufgabe hat, sich damit zu beschäftigen, wie wir uns da weiterentwickeln, ja. dann hole ich mir da auch wieder meine Tipps, wie wir das am besten, sage ich mal, weitermachen oder weiterentwickeln werden, ja. also darum kann ich dir jetzt keinen genauen Plan hinlegen, wo ich sage, Mensch, Tilo, das ist mein nächster Fünfjahresplan, ja. ja. weil, ähm, also, in den Phasen, und das ist ja das, was, was ich auch wieder an dem so liebe, also zum Beispiel 2009, 10 Weltwirtschaftskrise, ja, ähm, ganz schlimm, aber man hat unheimlich viel gelernt. Ja. Ja. Jetzt Covid-19, blablabla, ja. Was haben wir gemacht? Wir haben wieder unheimlich viel gelernt. Ja. Jetzt muss man aufpassen, dass wir nicht in eine, in eine Phase kommen, wo man meinen, jetzt sind wir irgendwie am, am Zenit der Digitalisierung angelangt. Nee, weil wir sind ganz am Anfang. Also wir sind ja fast schon primitiv im Gegensatz zu anderen Ländern, wie damit umgegangen wird. Und in der ja. Richtung ist, glaube ich, mein Fokus die nächsten Jahre auf dem Thema. Und das wird wiederum ganz andere Aspekte liefern, wo ich dir vielleicht dann in einem nächsten Podcast in drei Jahren berichten kann, was wir da alles Tolles <lacht> gemacht haben. Ja, ja aber ich glaube, das ist also ein, Ich, ich glaube,
0: auch die richtige Herangehensweise an der Stelle. Also ich glaube, wenn man irgendjemand heute einen fünf jahres zur Digitalisierung äh, erstellen würde, ja, der hat die Digitalisierung auch. ja schon per Definition nicht ganz verstanden, <lacht> weil wir einfach über so ein dynamisches Umfeld reden. Ich meine, ja. äh, ich kann mich noch ziemlich genau erinnern. Ich habe ja auch in der Automobilindustrie meine Karriere begonnen, sozusagen. Mhm. Und es war keine zehn Jahre her und da haben sie über Tesla tot ja, Also haben sie gesagt, komm, hast du mal das Ding angeschaut, das wird nie in irgendeiner Form auch nur ein annähernd relevantes Thema. Ja, Das ist ein Verrückter am ja. Silicon Valley, der irgendwelche Autos baut. Nie im Leben. Ich meine, schau dir mal die ganzen Produktionszahlen an, etc. Da. Ja, das, äh, das, ja, das ist ja
1: auch alles nichts Neues, weißt das ja. Ist ja das, frappierende. Also ich komme ja, so, so meine, meine Jugend habe ich in der Halbleiterindustrie verbracht. Ja. Ja. Also auch den Umschwung damals von Magnetband hin zur CD ja. und dann natürlich weg von CD in, in ganz andere Massenspeichergeräte einfach mal. Ja. Und genau dieser Umbruch, ja, wo halt einfach von heute auf morgen eine, eine ganze Industrie weg ist, ja, das, das sind wir jetzt ja mit, 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 mit Schwung ja, und mit vollem Bewusstsein laufen wir da ja seit fünf, zehn Jahren im Endeffekt drauf zu. Ja. Und jetzt sind wir einfach an dem Punkt, aber der ist ja auch nichts Böses. weil also was passiert denn wieder? Ähm, alle, alle schieben mit an, alle helfen dazu, dass wir eben da jetzt auch wieder ähm, hinterherkommen und das ist einfach auch unsere tägliche Verantwortung aus meiner Sicht, warum alle hier täglich in der Früh aus dem Bett aufstehen. Und irgendwelche Dinge tun, damit wir eben vorankommen und nicht ja. irgendwann ähm, hinten runterfallen vom Tellerrand. Aber da machen wir auch keine Sorgen, weil wir da so eine tolle Basis in Deutschland haben. Ähm, äh, und an der müssen wir jetzt einfach nur ein bisschen in Richtung Digitalisierung, glaube ich, fallen. Und dann ja. wird alles gut. Ja. Woran, woran glaubst du denn, wenn du auch
0: natürlich aus deine, deine, deine Kunden, natürlich bisher nicht deine Kunden, aber allgemein deutschen Mittelstand auch anschaust, wieso tun wir uns mit diesem Thema Digitalisierung so schwer?
1: Weil wir ganz lang einfach kein, kein, keinen Druck verspürt haben. Hm. Ganz ehrlich. Also, ja. schau, schau dir eine Behörde an. Das ist ja ein Witz. Ja, also ich muss immer aufpassen, was ich sage, weil ich will ja hier niemanden irgendwie Ach. schlecht reden. Aber nehmen wir irgendjemand was nehmen wir denn? Also, es gibt halt mittlerweile einfach so viele Prozesse, ähm, die halt so viel schöner und einfacher wären, wenn man sie einfach digitalisiert. Und das ist ja nicht, dass man sie digitalisiert, weil man es digitalisiert, sondern weil man es am Ende des Tages für den Menschen angenehmer und schöner machen will. Ja. Weil auch du hast keine Lust, dass du irgendwo drei Stunden irgendwo rumsitzt, damit du irgendwo einen Wisch ablegst, der dann wiederum irgendeine Information erzeugt, die irgendwann vielleicht irgendwo verarbeitet wird. Ja. Ähm, und in der Richtung glaube ich, dass man eben auf einem sehr hohen Niveau in Deutschland gelebt hat, wo dieses Bedürfnis der Digitalisierung, nie zum Tragen kam, aber jetzt sind wir genau in so einem Tipping Point, dass wenn wir jetzt nicht alle miteinander wirklich Gas geben, dann schauen wir ganz schön blöd, aber das wird nicht passieren, weil wir das hinkriegen werden. Ja? Und auch so eine, eine, eine offene Wahrheit, ich meine, am Ende des Tages sind ja bestimmt 95% Prozent aller Unternehmen lange Zeit irgendwie mit Excel-Tabellen gesteuert und gelenkt worden. Geht halt nicht. Ja. Ja. Also ich brauche einfach gewisse Grundsysteme in, schon mal in einem Unternehmen, dass das anständig funktioniert. Und genauso kann man eigentlich jeden Prozess, der, der verschwenderisch erstmal, sage ich mal, mit der Wertschöpfung umgeht, auch digitalisieren. Und da ist jetzt zum Glück, also da war ja SAP, sage ich mal, lange Zeit in Deutschland so ein Vorreiter, der das einfach angeschoben hat, wo es halt mit der Usability nach wie vor ein bisschen schwierig ist. Und da entstehen eben ganz viele tolle auch andere Applikationen oder Anwendungen oder third Party Applications, die das Ganze eben vorantreiben. Das beste Beispiel ist das, was wir gerade machen. Ja, also hättest du gedacht, dass man Deutschland abdeckend mittlerweile Videotelefonie macht. Ja. Ja. Vor zwei Jahren, ja, die hätten ja den Vogel gezeigt. Ja, Mittlerweile ist es völlig normal, dass du einfach ein äh, Zoom-Call oder ein Teams-Meeting machst oder wir machen mittlerweile ganz viele Workshops mit, mit Software, wo man eben miteinander an einem Whiteboard im Endeffekt virtuell irgendwelche Zettel klebt für irgendwelche Kreativitätstechniken oder halt mal so ein Konzept zu erstellen oder man schaut sich 3D visualisiert eine Umgebung an, das mittlerweile wirklich in kürzester Zeit einfach erzeugt werden kann, was vor fünf Jahren noch eine Pain in the Ass gewesen wäre, das Ganze zu machen. Also da, da passiert einfach unheimlich viel. Eben zum einen, und das ist halt auch wieder im Leben so, mit dem Kompromiss, du brauchst immer einen gewissen Druck, ja. der, dich, der dich vorantreibt. Aber du brauchst halt auch das Verlangen, dass du es eben dann auch annimmst und umsetzt. Und da ist die in dem in dieser Waage, in der sind wir gerade, in einem sehr guten Punkt, wo eben viele Unternehmen das auch wirklich umsetzen, bis hin zu der besagten Behörde, die da ja auch, äh, also die Stadt München macht da auch gerade unheimlich viel und gibt ganz tolle Projekte, was uns dann auch wieder unser Leben viel besser machen würde. Wenn man vielleicht, wenn du dann mal deinem dein Sprössling den Führerschein irgendwann beantragen musst, der es dann selber macht, das geht wahrscheinlich mittlerweile dann irgendwie in einer Sekunde und ist dann irgendwo in der Blockchain einfach und der braucht nimmer ein Blödsinn machen. Ja. Also da da gibt es einfach, da, da, da laufen wir auf eine super interessante Zukunft zu, aber das hat eben alles immer was mit extrinsischer oder mit, mit externem Druck, aber dann doch intrinsischer Motivation zu tun.
0: Ja, ja ich glaube, wir Menschen sind da manchmal so, dass wir dann trotzdem diesen externen Druck dann brauchen, äh, beziehungsweise der, der Schmerz des Bleibens muss halt irgendwann halt groß genug werden, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt nicht fern. Ganz, ganz, ein
1: ganz ein einfaches Beispiel: 2009, so, Weltwirtschaftskrise, war eine schlimme Zeit. Ähm, ja. Weil, wir haben mal halt geguckt, was können wir jetzt irgendwie machen und Netzwerk angezapft und tausend Gespräche geführt und dann hatten wir eben damals irgendwie ganz viele Projekte in China. Ja? Ja. Also wir werden auch wenn, ganz offen. Ja? Ja. Wenn, du, wenn du eigentlich vergnügt, sag ich mal so, von Deutschland aus auch schön arbeiten könntest, würdest du nicht in den sauren Apfel beißen, nach China zu gehen, um dort, ja. sag ich mal, dein Geld zu verdienen. Ja. Aber aus dieser Zeit haben wir so viel Erfahrung auch wieder gemacht und Menschen kennengelernt, und auch, sage ich mal, gut Geld verdient irgendwo, dass das eine unheimlich tolle Zeit war. Ja, ja. Aber das würde man nicht machen, wenn die Bequemlichkeit ähm, nicht, sage ich mal, eben bei uns eben das Thema Wirtschaftskrise angegangen und verändert hätte.
0: Ja, ja absolut. Und äh, da nochmal auf Tesla zurückzukommen. Ich glaube, das ist was gerade passiert. Na, erst seitdem halt heißt, man, man feststellt, dass Modell Elektromobilität Funktioniert offensichtlich am Beispiel von Tesla. Erst seitdem sehe ich, dass auch vor allem die deutschen Automobilhersteller da das Ruder deutlich konsequenter umreißen. Also natürlich wird es gefördert auch in irgendeiner Form staatlich, aber ich glaube dadurch, das war schon sehr stark ausschlaggebend auch die Success Story Tesla. Absolut. Und darum ist, ja
1: ist ja das, was Elon Musk da macht, so. also jetzt sind wir halt doch wieder bei Steve Jobs und Elon ja. Musk. Der, der so Kult. Kult. Ja. Nee. Darum ist das ja auch total gut, was dieser, was dieser Mensch macht. Also das ist ja alles, was der irgendwie anfasst, macht er ja wirklich. Von äh, Tesla bis hin zu Dogecoin, was er zurzeit hyped. Es funktioniert halt einfach alles, was er es halt einfach macht und weil er sich das halt einfach traut und weil er halt aber auch natürlich die eine Reputation hat. Also, den, den gibt es halt auch nur einmal. Ja, solche Menschen braucht es einfach. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja diese ganzen Konzepte bei den OEMs in Deutschland auch schon alles seit Jahrzehnten, wenn man ähnlich ja. ist. Ja. Also Elektrofahrzeug gibt es auch schon seit 100 Jahren, wenn du mal in die Patente reinschaust. Ähm, aber natürlich hat es auch wieder damit was zu tun, dass man sich halt lange auf dem ausgeruht hat, was halt gut funktioniert hat. Und dann fährt man das halt weiter. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Und der bringt uns vielleicht noch so, muss ich auf die Uhr schauen, der bringt uns ja schon fast so in Richtung äh, Ende, so ein bisschen ja. Thema Führung heißt ja nicht immer nur, ich führe andere Personen. Ja, ich stehe täglich auf und führe auch irgendwo mich und führe mich gegen meinen inneren Schweinehund. Ja. Und, ähm, das ist ja auch total wichtig, dass man halt auch für sich selber bewusst immer äh, schaut, ist denn das überhaupt alles richtig, was ich da tue? Ist das vielleicht doch nur ein bisschen faul auf der Couch rumliegen oder könnte ich nicht vielleicht doch mal wieder ein Buch lesen oder eine neue Sportart erlernen und, und das ist so eine Fähigkeit. Ähm, da merkst du relativ schnell, ob du mit jemandem sprichst, der seinen Schweinehund im Griff hat oder ob er, ob er, sag ich mal, sich mit seinem Schweinehund dann irgendwo verbrüdert hat. Ja. Ja. Und drum haben wir nicht nur im, im Bereich Führung, also wir, wir fangen aus meiner Sicht bei uns selbst an, wie wir mit uns umgehen. Und da hat auch jeder mal seine schwachen Phasen. Das gehört einfach mit dazu. Man braucht einfach mal auch einen Abendbrust eine Tüte, Chips am, am Sofa isst, aber auf der anderen Seite musst du dann doch wieder irgendwie ähm, schauen, dass du dein, dein Hintern hochkriegst, dich bewegst und, und äh, vielleicht mal mit ein paar Kumpels was machst. Das ist einfach ja. total wichtig und genauso zieht sich das, glaube ich, durch unser ganzes Leben von ähm, dem normalen Mitarbeiter bis hin zu Elon Musk. Ja. Also ja. Die, diesen Mix zu fahren, der, der ist einfach wichtig und ähm, am Ende des Tages müssen wir immer froh sein, dass wir gesund sind. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, weil irgendwann, wenn du so ein bisschen zurückblickst, kommst du auch drauf, dass das Wichtigste, was wir im Leben haben, ist einfach unsere Zeit. Ja? Und dann kommt gleich die Gesundheit. Und darum sage ich immer zu jedem, es ist wichtig, dass, oder darum sage ich auch jedem, der bei uns arbeitet immer, es ist einfach wichtig, dass die Zeit, die du zum Beispiel bei uns verbringst, dass die für dich wertschöpfen und wertvoll und gut ist. Ja, ja. Dass da mal Phasen drin sind, wo einfach irgendein Projekt gerade ein Murks ist oder wo man einfach irgendwas machen muss, ist völlig klar. Ja. Und dann hat man wieder Phasen, wo man vor Kreativität nur so, so explodieren könnte. Aber am Ende des Tages musst du jeden Tag für dich selber empfunden haben, dass die Zeit, die ich da verbringe, wertvoll ist verbracht ist, weil wenn das nicht der Fall ist, dann muss man ganz schnell äh, kündigen und woanders hingehen, ja, weil das ist äh, das Schlimmste, was da passieren kann, dass du eigentlich deine Lebenszeit für, vergeudest irgendwo, bloß weil es bequem und vielleicht dem Schweinehund dienlich ist ja. Ja, weil, und, äh, und da kommt man halt auch erst immer drauf, wenn man schon ein wenig älter ist, ähm, wenn man vom Studium kommt oder ein junger Mann, da denkst du mir, du bist unsterblich und hast unendlich viel Zeit. Ja. Ähm, jetzt, ich würde damit nicht ausdrücken, dass ich in meiner Midlife-Crisis angekommen bin, ja, aber es ist einfach doch wichtig, dass man die Zeit, die man hat, sinnvoll verbringt und das gilt einfach, sage ich mal, jeden Tag, sich diese Frage auch irgendwo zu stellen und das merkt man relativ schnell, wenn man beim Zähneputzen in den Spiegel schaut.
0: Du, äh, das kann ich absolut verstehen, ja, auch wenn du mich jetzt, glaube ich, definitiv zu einem Jungen gezählt hättest. Äh, ich <lacht> habe hier auf meinem Handy, habe ich einen Timer, ich weiß ob du das sehen kannst. Okay. Der zählt die Tage bis zu meinem 90. Geburtstag. Ah, ja. Und ähm, also ich bin ja schon sehr optimistisch, weil ich sage, okay, ich werde okay. 90. Ja, damit will ich schon mal einen Gegentrend setzen zu all meinen äh, väterlichen Vorfahren sozusagen. Aber wir also haben den großen Vorteil, wir werden theoretisch sowieso zehn Jahre älter. Sonst ja, spät. Das denke ich halt auch. Deswegen bin ich optimistisch und sage, hey, komm, den 90. schaffe ich schon. Ähm, aber es ist irgendwie faszinierend zu sehen, wie halt da einfach trotzdem jeden Tag ein Tag verschwindet. Ja. Auf einmal sind dann so die glatten Zahlen, die sind total verwirrend. Da steht auf immer, in fünf Tagen steht da nicht mehr 20.800 Tage, sondern irgendwie 20.700 ja, natürlich ein paar zerquetschte, aber ähm, es äh, erinnert mich dann doch immer wieder davon, so, ja, es, wir leben nicht ewig. Manche finden es ein bisschen morbide, aber ähm, ich finde es gut.
1: Memento Mori ist natürlich sehr, sehr, sehr spannend. Also das, das habe ich so jetzt so ehrlich sein. gesagt auch fast, also ich habe das noch nie gesehen, dass das jemand macht, Kilo, Respekt. <lacht> <ja>. <lacht> aber, aber es bringt uns dazu, ist jetzt halt alles immer doch nur irgendwo geliehen, ja? Ja. also auch das, was wir da täglich ver, vergeuden oder verschwenden, ist nur geliehen und unsere Zeit ist auch nur geliehen, aber ähm, wichtig ist, dass man die Zeit, die wir haben, dass man die eben einfach gut verbringen, egal ob es auf der Arbeit ist oder im Privaten oder mit einem verrückten Menschen, mit dem man einen Podcast macht. Ja. Und äh, Hauptsache, es macht Spaß und es ist eine wilde Reise und man kommt vorwärts.
0: So ist das auch schon. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Äh, zu guter Letzt aber tatsächlich, ähm, wenn es eine Person äh, geben würde, wo du sagen würdest: Thilo, vielleicht kenne ich den ja sogar nicht, kann der vorstellen, ist natürlich immer optimal, aber mit dem solltest du auch mal unbedingt reden. Wer wäre das, würde jemand einfallen? Boah, da fallen mir 100 ein. Deinen ja, den Top-Favoriten will man schon natürlich reichen. Also ansonsten komme ich auf dich zu für Folge 230.
1: Wir müssen ja eh in drei Jahren dann wieder den ja. nächsten Podcast machen. Aber dann machen wir es doch anders. Um welches Thema geht's? Führung.
0: Also weiterhin, ich bleibe dabei. Weiter in Führung? Okay. Weiter in Führung. Das ist ja, das ist, mein Podcast ist ja der, der, der streitbar beste Podcast zum Thema Führung. Von daher... Uh, ist das ist das Branding und ähm, auch wirklich die Faszination. Und, ähm, ich, ich, ich
1: liefere jemand aus meiner Vergangenheit, der aus meiner Sicht Hut ab einer der, äh, das ist eben dieser besagte Drill instructor den wir da früher hatten, das ist der Doktorvater von meinem Geschäftsführerkollegen, Dr. Christian Grams, und er heißt Dr. Professor Uwe Hager. Ja. Um, Uwe lebt mittlerweile in Schweden mit seiner Familie, das ist ein ultra cooler Typ, fährt irgendwie mit der Family trotzdem noch jeden Tag irgendwie mit der Enduro-Maschine im Wald umher, äh, haben irgendwie eine, eine Husky-Schlitten-Farm so ungefähr und lebt einfach irgendwie sein Leben, so wie er es mittlerweile dann eben für richtig hält. Ja. Aber hat mich nachträglich geprägt, was das Thema Führung anbelangt. Ja, also der, ja. der hat da wirklich ähm, äh, Spuren in mir hinterlassen die ich bis heute sehr schätze und ich schätze ihn sehr und er wäre sicher ein sehr interessanter Gesprächspartner und ich kann gerne versuchen, den Kontakt herzustellen. Das wäre wär, wär genial, denn
0: ganz ehrlich, ich würde mir nichts lieber wünschen, als dass, dass, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, eines Tages genau das gleiche über mich sagen, was du jetzt gerade über ihn gesagt hast, über den Uwe. Das, glaube ich, ist das, was man sich ich, als Führungskraft wünschen kann, wenn man einfach dann so, so einen Menschen so geprägt hat und... Ähm, das höre ich jetzt bei, auch bei, bei vielen anderen Empfehlungen. Ähm, gestern hatte ich, hatte, ich, hatte, ich, hatte ich das Glück, mit der, mit der Anna zu sprechen, auch über, über ihren äh, Mentor, den sie gesagt haben, eindeutig. Hat mich, der hat mich so geschliffen, der hat mich so geformt. Äh, und auch da habe ich mir genau das Gleiche gedacht. Das ist das, was ich am Ende als, als Führungskraft hinterlassen möchte, dass diese Menschen genauso von mir sprechen, um zu sagen, ja, es war hart, es war ein Drill-Instructor, wie du schon sagst. Es waren keine leichten Gespräche, der hat mich zum Schwitzen gebracht in jeglicher Form, aber äh, er hat was bewirkt in mir und äh, für mich und das, das glaube ich,
1: ist äh, das, was man sich, glaube ich, am meisten nur wünschen kann als Führungskraft an der Stelle. Und, und, und das ist ja das Gemeine, in dem Moment kommt er das ja auch gar nicht so vor, dass du ja. später mal drüber nachdenken wirst, du denkst du ja eher so, boah, meine Fresse, was macht jetzt der mit mir hier, das ist ja, ja, ja aber, ähm, das wirklich dem anderen im Kopf bleiben, ja, das ist schon ein sehr hohes Ziel im Leben, ja. Weil was ist das? Das ist ja nichts anderes wie der, der Wunsch der Unsterblichkeit, nenne ich es einfach mal. Ja. Ja. Ähm, Dass wir natürlich alle nicht erfüllen können, weil wir sind alle nur Sandkörner irgendwo im, im Spiel dieses Universums. Aber ähm, das ist genau das, was aus meiner Sicht das Leben lebenswert macht. Dass man eben nicht nur für sich immer denkt und, und für sich konsumiert und dann einfach irgendwann verschwindet, sondern dass man einfach irgendwas entweder hinterlassen hat oder äh, zumindest jemanden im Gedächtnis bleibt mit einem gewissen Mehrwert. Ja? Und ja. dann hat man schon mal viel richtig gemacht. Ja? Und, und äh, das ist aus meiner Sicht ein Ziel, auf das absolut wertvolles täglich auch zu Super.
0: Christian, vielen lieben Dank. Ich hatte super viel Spaß. Ich auch,
1: ja, das super, also für fürs erste Mal, Thiel. Ja.
0: <lacht> Wird sicherlich ein zweites Mal geben, Das also würde mich wirklich freuen, wenn wir, wenn wir nach, nach so ein paar, paar Runden ähm, einfach nochmal wirklich nochmal äh, hören, hey, wie ist die Journey weitergegangen, was sind neue Ideen, die du entwickelt hast. Ich ähm, würde mich natürlich auch freuen, wenn du meine, meine Reise weiter begleitest und wir in Kontakt bleiben. Gerne. Gut. Vielen lieben Dank Ciao.